0: Olá pessoal, tudo certo? Bem-vindos novamente ao Lean Podcast. Aqui nós ensinamos a como simplificar o processo de criação, validação e lançamento do seu podcast. Meu nome é Guilherme Carineu e novamente venho trazer dicas e novidades desta indústria que só cresce no Brasil e no mundo. E, se Deus quiser, aqui no Brasil teremos cada vez mais criadores de conteúdo que trazem conteúdo relevante para que você, ouvinte, aprenda e se entretenha ao mesmo tempo que consome este meio muito popular para nós todos aqui, certo? E também queria aproveitar para agradecer a todos vocês que vêm engajando com o nosso conteúdo nos últimos meses, eu espero que de alguma maneira ou outra você que é fã de podcasts ou você que quer lançar ou que tenha lançado possa é, ter sido impactado de alguma maneira ou outra com alguma das dicas ou com alguma das novidades que eu trago para vocês, é, constantemente, já seja no nosso YouTube, já seja no nosso Instagram, mas primordialmente no nosso Instagram. E também comunicar a todos vocês que não sabem ainda que todas as quintas-feiras estamos fazendo lives com convidados para falar especificamente sobre podcasts, podcasts de diferentes segmentos, com convidados de diferentes expertises, ou às vezes mesmo eu faço aulões ao vivo ou trago novidades, seja em números, é, em um formato um pouco... É, menos didático do que esses conteúdos gravados que eu faço também de uma maneira um pouco mais constante, mas sim, só reafirmando todas as quintas-feiras no nosso Instagram @limpodcast lives semanais com convidados ou eu trazendo um conteúdo diferente sozinho para vocês que vocês possam perguntar ao vivo é, uma vez que vocês tenham dúvidas gerais ou sobre o conteúdo que eu esteja trazendo para vocês naquele momento em específico certo pessoal bom é, partimos para o conteúdo dessa semana né dessa semana não neste deste conteúdo gravado é, e desta vez falaremos algo muito comum é, que acontece para criadores de conteúdo escrito né roteiristas escritores músicos enfim qualquer pessoa que coloque a sua cri a criatividade no papel que são os bloqueios criativos porém os bloqueios criativos também ocorrem para podcast então o que eu vou fazer é eu vou dar alguns é, fatores que contribuem para os bloqueios criativos pro, é, dentro do podcast. Trarei a definição né, um pouco mais conceitual do que é o bloqueio criativo. Trarei alguns dos bloqueios criativos que é, ocorrem de uma forma um pouco mais comum é, para pessoas é, que produzem conteúdo em podcast. E seis dicas de como você pode superar essas barreiras para que você não crie um círculo vicioso que vai te atrapalhar ainda mais e que você atrase o seu projeto e comprometa né, o seu comprometimento com os seus ouvintes, que são os principais afetados é, por, essa, por esse bloqueio criativo. No final das contas, o bloqueio criativo afeta você, porém você é, se compromete a não entregar o conteúdo de forma constante, de forma consistente para os seus ouvintes, e no final das contas, os principais afetados são eles, e eles, assim como em outros produtos, são... É, é uma, são quem decidiram se o seu podcast terá sucesso ou se ele será um fracasso. É um pouco drástico, mas é assim que ocorre. Mas bem, é, foquemos no bloqueio criativo. E é, os fatores que, que contribuem, né ainda, ainda que eles sejam um pouco mais presentes é, em produtores de conteúdo escrito, como eu já disse, né, roteiristas, músicos e escritores, dentro do podcast existe também um ambiente de estresse. Todo mundo tem um pouco de estresse, mas talvez o estresse que mais é, seja presente dentro do ambiente de podcaster, seja a construção de pautas, seja, caso você faça monólogos, né? a, o estresse da procura da pauta perfeita, né? de você ter que entregar com um certo prazo um, um texto bom para que você consiga tirar uma série de podcast, né? um podcast em formato de série é, naquele tempo que você se planejou, caso você tenha se comprometido com o seu ouvinte que irá lançar episódios a cada semana, todas as quintas-feiras, enfim, existem diversos fatores, mas talvez esses sejam os principais dentro do estresse que contribuem para certos bloqueios criativos. Um também, outro, outro que, que acabei de lembrar que contribuem para o estresse também é a questão de é, você ter convidados, caso o seu podcast seja de entrevistas todas as semanas. Porque no final das contas sempre tem que ter um backup, né? Nem sempre. É, os horários mudam, as agendas mudam, os calendários mudam. E o seu convidado pode cancelar o de última hora. Então, sempre ocorre aquele stress de, de, aquele stress de que você tenha alguém para substituí-lo caso o convidado cancele de última hora. Então, talvez seja um bloqueio criativo. Não é, na minha opinião, o que mais contribui para bloqueios criativos dentro do ambiente de podcasts. O próximo também não. É um pouco mais drástico, né? a depressão. Porque, no final das contas, você acaba duvidando muito de você mesmo. Você acaba... É, entrando num círculo vicioso de, de, de ah, as minhas ideias não funcionam, ou talvez aquele episódio que você tem achado que iria ser um estouro, mas no final das contas não, não gerou tanta atração, e, a, e você ao começar a escrever novamente é, as suas ideias, você acaba se duvidando, Pô, será, que vai ser muito, será que vai ser bom, será que não vai ser bom, é, talvez outro episódio que, contribu que não contribua tanto, você acaba as suas dúvidas acabam te colocando num estado mental tão baixo, e a sua autoestima diminui tanto, que isso sim pode causar uma depressão que certamente contribuirá para um bloqueio criativo é, dentro da construção das tuas pautas, independente se são roteiros, independente se são é, simplesmente um, um roteiro para... Uma, uma pauta simples para você, você se guiar no momento, se você fizer um co-host, né? Ou é, uma pauta de, de perguntas para sua entrevista. Então, uma depressão, sim, ela, ela talvez não, não, não venha de imediato, talvez sem, seja resultado de diversos fatores que contribuíram para isso, mas que sim, ela certamente contribuirá para bloqueios criativos, porque é, ela termina fazendo com que a sua autoestima caia bastante e você, cada vez mais, tenha dúvidas sobre se o que você está criando é e será bom o suficiente para os seus ouvintes certo A, O próximo fator é o medo da rejeição. Isso ocorre em diversas maneiras, em diversos aspectos, em diversos ramos, em diversos segmentos. O, mas neste caso específico do podcast, é muito das dúvidas que você terá também. Será que o meu público vai gostar do que eu estou escrevendo? Será que o meu público vai gostar da história que eu estou construindo? Será que o meu público vai gostar do jeito que eu contarei essa história? Será que o meu é, convidado é, irá gostar dessas perguntas? Será que essas perguntas são muito genéricas? Então sempre haverá o medo da rejeição. O problema é que você não tem esse medo também, porque se você, automaticamente que você escreve é, o, o seu roteiro, a sua pauta, o seu questionário, se você é, ter medo da sua própria rejeição, aí o buraco é mais embaixo. Então o bloqueio criativo com medo da rejeição talvez para mim seja um dos principais... É, perdão. O medo da rejeição talvez seja um dos principais fatores que causa um bloqueio criativo é, para o criador de conteúdo em podcast. Porque você sempre irá temer o que os outros irão pensar sobre o que você está criando. Independentemente se for o ouvinte, se for o seu convidado ou até mesmo você. Então, esse é o terceiro fator que contribui para bloqueio criativo e, para mim, um dos principais. O seguinte é a síndrome do impostor. Isso é, acontece muito a partir do momento que você começa a gerar um pouco mais de tração com o seu programa. Caso você consiga é, é, ter convidados de, de, de um pouco mais de expressão, né? ou convidados que você sempre quis entrevistar, e você acaba duvidando da sua própria capacidade e duvidando... É, do seu trabalho e como, e como esse trabalho fez com que você chegasse a esse nível, fez com que você alcançasse esse nível de autoridade. Então, assim no do impostor acontece muito disso. Nossa, será que eu mesmo, será que eu realmente consegui? Como é que eu estou fazendo para conseguir essa pessoa? Não é possível que eu tenha conseguido escrever um, algo tão bom, algo tão intelectual na minha cabeça, a, 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 algo tão é, rico em informação. Então isso no momento que você começa a escrever no momento que você começa a colocar o papel se assim no impostor bater no, naquele momento que você olhar e sentir um prazer no que você está vendo isso pode ser crucial ou não independentemente dependendo do seu estado mental para que você tenha assim um bloqueio criativo porque você vai estar duvidando da sua capacidade e você não deve nunca duvidar da sua capacidade a única coisa que você deve duvidar é se você pode melhorar ou não e normalmente não é uma dúvida, é uma pergunta que você se faz sempre que você termina de gravar, sempre que você reescute os seus episódios, você deve se perguntar, ok, no que eu posso melhorar? O que será que os meus ouvintes é, querem que eu melhore? Quais os próximos temas que eles querem que eu melhore? Então esse é outro fator que pode contribuir para o criativo. O outro, talvez o mais comum e um dos mais importantes, é o perfeccionismo. Todos buscamos a, perfe a perfeição, ainda que ela não exista. É, muitas vezes nós devemos ou deveríamos adotar o feito é melhor que perfeito, mas isso talvez, talvez deva ocorrer muito mais no começo. Que você ter uma ideia, você colocar no papel, você gravar o primeiro episódio, você lançar esse episódio ou lançar certos testes para os seus ouvintes, mas que você não barrigue a primeira gravação, a primeira tentativa. Porque, no final das contas, o perfeccionismo sempre vai existir. Na minha opinião, é muito improvável que você, como criador de conteúdo, queira fazer algo simplesmente para lançar. Independente se você tiver um compromisso com o seu cliente. Você sempre é, buscará a perfecção ou trazer o conteúdo que, naquele momento, seja o mais perfeito possível. Porém, o perfeccionismo ocorre muito, pelo menos é, no meu caso, quando eu escrevo pautas ou... Quando eu busco informação ou quando eu escrevo questionários e eu sempre, me, na, no momento de revisar por erros ortográficos, é, eu sempre me pergunto, poxa, será que aquela informação, será que eu consigo achar mais informação? Será que aquela pergunta vai ser, é, é legal? Então, é meio que uma junção entre perfeccionismo e o medo à rejeição que que ocasionam esse bloqueio criativo. Acontecia muito no começo comigo quando eu tinha um podcast que era um pouco mais informativo, né trazendo novidades da indústria do entretenimento que eu, por ter formação de jornalismo, é, sempre foi muito comum para mim é, realizar uma, uma investigação muito mais a fundo sobre certos temas. E no começo, eu dedicava diversas horas é, investigando diferentes fontes para ver se aquela informação batia, por conta daquele perfeccionismo, por conta de trazer a informação certa, o que deve ser o caso, você sempre deve prezar por trazer a informação mais correta, né? a informação é, super relevante e super correta, porém, não se, prenda, não se prenda a certos detalhes. E a partir do momento que você começar a revisitar e a, a, a ver, é, tentar achar erros na sua pauta, é aí que, mo aí que mora o perigo, é aí que você vai começar a ver cada vez mais e você acabar barrigando o seu projeto. Você acabará é, fazendo, correções por, é, fazendo muitos, muitas mais correções e não tirar essa ideia do papel. E é o que você não quer. E por último, tem a experiência mas isso é um pouco mais uhum. comum, sobretudo no começo, porque você, é, você não vai saber ao certo, né? até que você desenvolva essa habilidade de estar constantemente criando roteiros, escrevendo pautas, escrevendo questionários. É normal que você tenha certos bloqueios criativos porque você não vai estar tão habituado a fazer isso. A não ser que você seja um jornalista de profissão e escreva constantemente, mas mesmo assim é normal que isso passe porque é, a maneira como a qual, com a qual você escreve pautas para o seu podcast é diferente do que você escrever um artigo, então essa talvez não seja das principais, repetindo todas elas para vocês estresse, depressão, medo à rejeição síndrome do impostor, perfeccionismo inexperiência existem outros fatores, porém essas talvez sejam as principais e ao meu ver as principais, são medo à rejeição síndrome do impostor e perfeccionismo ok agora uma definição mais conceitual para vocês aqui que bloqueios criativos é, são situações que acontecem quando existe a inabilidade de começar ou continuar um projeto por conta da falta de energia criativa foco ou inspiração porém é, é importante que você saiba como criador que sempre existirão momentos onde a criatividade não estará 100% presente onde o foco não estará 100% presente, onde a inspiração não estará 100% presente e que você saiba é, separar esses momentos e não utilizá-los como desculpa. Ah, porque eu não, tô, não, não me sinto tão criativo, então não vou criar naquele momento. Não. Nesses momentos onde a criatividade não está 100%, é importante que você tire um pouco mais de pautas, que você pause mais o seu trabalho ou, ou, ou pause mais frequentemente o seu trabalho. Porque você nunca sabe quando a inspiração vai sair. E no final das contas, é, muitos criadores de conteúdo dizem em entrevistas que são nesses momentos que o mais importante é que você é, talvez seja um pouco mais resiliente no sentido de, ok, vou forçar escrever alguma coisa, vou forçar tirar alguma ideia do papel. Porque talvez nesse momento extrair esse, esse essa pouca criatividade que você... Terá, talvez seja só o ponto de partida para que quando realmente a criatividade bata, quando a inspiração bata, você consiga extrair o máximo possível e finalizar e concluir aquela pauta que você está escrevendo. Talvez você só precise daquele pontapé e, talvez, e você se sentirá muito melhor sabendo que você, ao invés de utilizar a sua falta de inspiração como desculpa para não trabalhar naquele momento, você se sentirá muito melhor porque você se sentou, realmente tentou extrair o máximo que você conseguiria naquele momento e aquele foi o pontapé inicial para uma pauta que terminou sendo excelente. Eu faço isso e eu falo isso por experiência própria. Em desenvolvimento de pautas, em desenvolvimento de questionários, houve momentos que eu não conseguia fazer nada, mas eu tentei, eu sentei eu falei não, eu vou conseguir fazer alguma coisa porque eu vou aproveitar o meu tempo maior, o, o máximo possível né, aqui e agora. Escrevi, comecei um pouco, falei, ok, suficiente. No dia seguinte, sentei 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, eu terminei o que eu precisava fazer. E talvez eu tivesse terminado... É, um, eu tivesse demorado uma hora, duas horas, três horas para finalizar aquele projeto. Então, simplesmente por conta daquele pontapé inicial, era tudo que eu precisava. E você, como, como criativo, né como criador, você saiu muito bem do que eu tô falando. Quando a inspiração bate, quando a criatividade bate, é melhor que você se sente, você se centre, você foque, que você... Elimine qualquer tipo de distração para que você realmente extraia todo o suco criativo possível daquele momento. Beleza? Ok, então aqui demos uma introdução sobre o tema, falamos um pouquinho sobre os fatores, falamos, demos a, a, a definição sobre o que é um bloqueio criativo. Agora vamos falar sobre os tipos de bloqueio de criativo. Os primeiros dois, talvez vocês notem que são um pouco similares, mas eu vou tentar ser o mais específico possível para que vocês é, notem a diferença. O primeiro é encontrar uma ideia única para o episódio ou até mesmo para o podcast em geral. Então, nós dentro do, 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 da indústria de podcast temos aquela benção que nós podemos falar sobre absolutamente qualquer coisa, sempre quando você seja uma autoridade ou pelo menos dê a ideia que você é uma autoridade naquele assunto, que você tenha muita experiência naquele assunto e que você tenha paixão por aquele assunto. Então, a partir disso, você define o tema que é o principal para para o seu projeto, né, para o seu podcast, e você definirá um tema que seja para um episódio específico. Porém, essa mesma bênção pode ser uma maldição para muitas pessoas, sobretudo na questão de insegurança, e também vendo por também o fator né, de medo à rejeição. Ah, será que, será que esse é o melhor tema? Será que esse tema é o ideal? Será que aquele convidado é o ideal? Será que essas perguntas são as ideais? Então sempre existirão dúvidas na sua cabeça para aquele episódio em específico ou para o podcast em geral. Então, não entrando nas soluções porque isso vai ser mais para frente, eu separei algumas perguntas é, que você pode se fazer para... Tentar tirar essa insegurança, para tentar tirar esse medo na hora que você for fazer ou na hora que você for tentar definir qual tema será tratado, seja no podcast em geral ou seja naquele episódio em específico. E as perguntas são as seguintes. O que te deixa curioso? Ah, que será... qual o tema que eu tenho curiosidade de investigar? Qual o tema será que os meus ouvintes terão tanto interesse como eu de escutar mais sobre? Qual convidado será interessante que os meus ouvintes escutem ou que eu tenha curiosidade de entrevistar? Não é uma pergunta de sim ou não, né? a resposta não é um sim ou não, mas é um começo para que você possa, pelo menos, colocar no papel algumas ideias para que você depois faça uma seleção sobre qual é a melhor e qual não. A, segunda, a seguinte pergunta é qual tema você consegue desenvolver uma história e como você contaria essa história? É aquela coisa que eu já falei aqui, nas gravações sobre a importância do storytelling, como você conta a história como você desenvolve a história de nada adianta você ter a melhor informação possível ou a melhor ou escrever a melhor história possível se você não consegue transmiti-la através da sua voz se você não consegue passar a mesma empolgação que você teve ao escrever essa história no momento que você estiver gravando então responda essa pergunta é, e defina o tema que você poderá não só escrever de uma maneira convincente, de uma maneira que empolgue, ou que, que, pelo menos, que te empolgue, mas que também você consiga contar essa história de uma maneira que não só entreterá, como informará? Certo? A terceira pergunta é: que por que você acredita que você deveria ser a pessoa a contar essa história? E aí vem aquela questão: essa é uma pergunta muito importante que você deve se fazer. Desde o começo. Se você tem dúvidas é, sobre a sua capacidade, talvez faça alguns testes ou talvez escolha uma outra pessoa. É normal, sobretudo para é, criadores de infoproduto, que você escolha um expert e contribua para o trabalho com a sua expertise para produzir o podcast, seja na parte criativa, seja na parte de áudio, seja na parte de roteiro, seja na parte de agendamento de convidados. Porém. Se você somente tiver dúvidas porque você nunca o fez antes, tente. Tente. Não existe outra resposta. Você não saberá se você não tentar, se você não se sentar detrás de um microfone e começar a falar e mandar esses episódios para algumas pessoas que você sabe, Perdão, que você sabe que não só darão um tapinha nas suas costas e falando não, o conteúdo é tá excelente. Mas sim, é, pessoas que darão um feedback positivo para você. E por último, por que minha empresa deveria criar um podcast? Essa é uma pergunta que deve ser feita também, você que controla o departamento de marketing, que não é só porque a sua empresa é expert em algo que você tem algo a dizer. Se você tem algo a dizer, o que te diferencia dos outros criadores de conteúdo? O que diferencia o conteúdo que você pode gerar através da expertise da sua empresa que agregará na vida de outros ouvintes? Porque eles estarão é, selecionando o seu podcast... Enquanto eles poderiam estar fazendo outra atividade ou eles estarão escolhendo o seu podcast ao invés de outro podcast. Então, responda essa pergunta com muita frieza e com muita humildade. Ok? A próxima. É... Perdão. O próximo tipo de bloqueio é encontrar novas ideias para novos episódios. Completamente normal. Talvez no primeiro conteúdo que eu gravei aqui, eu disse que no momento que você selecionar o tema principal para o seu podcast, você não deveria. É, gastar muito tempo selecionando novas ideias para novos conteúdos Você deve gastar mais tempo investigando sobre esses conteúdos que você definirá Então o um exercício que eu vou repetir novamente que você deve fazer no começo Antes de você lançar o seu podcast é Com este tema principal Será que você consegue desenvolver, não completas Desenvolver 25 a 30 pautas de episódios? Porque se você conseguir, está aí a sua facilidade de conseguir novos programas. E além disso, é importante que você mantenha uma comunicação constante com os seus ouvintes, para que vocês saibam dele, o que, que eles estão gostando, o que, que eles não estão gostando, e até fazer, é, sei lá, perguntas e respostas. Enfim, isso vai vir um pouco mais na solução do bloqueio criativo. Mas é muito importante que você selecione um tema principal que facilite a escolha de certos, é, de certos episódios. Mas sim, o bloqueio criativo é normal quando você acha que você não tem mais de onde extrair o, é, temas para novos episódios ou convidados para novos episódios. Então, isso é um bloqueio muito constante, muito frequente, porque você a partir do momento que você se compromete com o seu ouvinte a lançar episódios a cada, a cada semana, todas as quintas-feiras, a cada duas semanas, inde independentemente da periodicidade, você automaticamente se coloca uma pressão que você tem que encontrar conteúdo suficiente para não comprometer essa periodicidade com o seu ouvinte. Então, esse é um bloqueio criativo muito comum que ocorre entre podcasters. Pensar em novos convidados para ou perguntas para entrevistas é também é, um bloqueio muito comum, porque independente se o seu podcast for somente de entrevistas ou trouxer entrevistados de vez em quando, é, é aquela grande questão que é, é difícil você ter convidados que não cancelam de última hora. Ou, ter o, ou conhecer o, a, o número de pessoas suficiente para que você possa gravar episódios com antecedência. Para que você tenha é, conteúdo de gordura quando você possui semanas é, um pouco mais complicadas, se você realmente não dedica o, o, o tempo, 100% do seu tempo para o podcast, que ele seja um projeto é, mais. É um projeto de paixão, né? um projeto secundário que você faz depois do trabalho. A, a, pensar em novos convidados causa um bloqueio criativo porque você depende de outras pessoas. Você depende de conhecer outras pessoas. Você depende de que os seus amigos conheçam pessoas que possam servir como convidados no seu podcast. E além disso, existe aquela questão de você nunca sabe a disponibilidade dessas pessoas e de quando elas poderiam cancelar. E quando elas teriam disponibilidade, se se isso se encaixa no seu cronograma. E aí vem as perguntas para as entrevistas que vem, um pouquinho do que eu falei lá atrás, sobre medo à rejeição de, será que essa pergunta é suficiente? Qual pergunta será que o meu convidado nunca escutou? Qual pergunta será que ele ou ela, ou eles, né se forem mais do, mais, mais do, que, duas, mais do que uma pessoa, é, conseguirão conversar ou dar respostas um pouco mais prolongadas para isso? Então, esse é um bloqueio criativo muito comum, mas que isso também melhora muito com a prática, sobretudo na questão de escrever perguntas. Então, a questão de pensar em novos convidados é normal que, tenha, que, que haja um bloqueio criativo, porque você deve se sentar, analisar o seu network, analisar o network dos seus amigos, de seus conhecidos, das pessoas com, com as quais você trabalha com, para que você possa fazer uma seleção desde antes e ver quem se encaixa e quem não se encaixa com o perfil do seu programa. E por último, talvez, um, um tema não comum é, é a escolha do nome para o seu podcast. Sim, ele, ele gera um, um bloqueio criativo porque as pessoas pensam demais no nome do podcast. Às vezes ele, ele deve ser um pouco mais simples do que é, você acha. E, e também tem a questão de... Isso um amigo meu me disse que, é, às vezes, por conta do mercado ficar um pouquinho mais saturado, as pessoas têm um pouquinho mais de preguiça e escolhem cast. Sempre colocar cast é, no final... Do, do, sei lá, empresa cast ou é, nutrição cast, então, enfim, pensar em algo um pouquinho mais criativo sempre ajuda pra, na distinção porque você não só está competindo pela atenção do seu ouvinte, como você está competindo pela atenção dentro das plataformas como o Spotify como que a pessoa te acha mais fácil então eu separei algo que você pode considerar na hora de é, criar um nome para o seu podcast o conteúdo do programa tentar colocá-lo no nome que tão fácil será de procurar um em redes de pesquisa como o Google? Que tão longo é o título do seu programa? Ele contém palavras estrangeiras, ele contém palavras em inglês ou em espanhol? É um título fácil de ser lembrado? Se ele é parecido com algum outro programa, independente de ser nacional ou internacional, e se ele trata de temas parecidos ou não. Você pode ter podcasts com o mesmo nome, em diferentes línguas, e que podem se confundir, e que podem ser confundidos independentemente do tema ser o mesmo ou não. Então, a partir dessas, de, desses fatores que eu acabei de listar para vocês, construam algo simples, construam algo que chame a atenção, construam algo que seja fácil de, de, de ser lembrado. Não coloquem nomes muito extensos, que sejam fáceis de ser procurados no Google. Enfim, pensem em algo prático, algo simples e que é algo que tem a ver, que as pessoas lembrem de você sempre e quando é, alguém fale sobre aquele tema em alguma conversa surja, que ele sempre tenha o seu nome em mente, o nome do seu podcast em mente, porque essa é uma das primeiras distinções que você causará nas pessoas, certo? Agora, as seis soluções que eu dar aí para vocês. A primeira solução é, redescubra o porquê. É uma solução muito fácil, quando você estiver naquele bloqueio criativo, quando você estiver com dificuldades para escrever o roteiro do seu programa, pergunte-se, porquê? o seu podcast é importante para você e para os seus ouvintes. Qual a razão pela qual você começou aquele projeto? Qual a razão com a qual você se decidiu investigar e trazer informação é, sobre certos temas para, para, para diversas pessoas? Qual o valor é fornecido pelo conteúdo mensagem? Qual a visão única que você traz com o seu conteúdo? A partir disso, você é, entrará em uma jornada de... Auto, de, de, redes, de redescobrimento, né? uma auto-reflexão que você fará, que talvez você pare de pensar muito na busca pela perfeição, e você simplesmente volte ao seu centro e fale, é por isso que eu estou criando, eu não tenho que ser tão exigente, eu não tenho que ser tão perfeito. eu tenho que realmente buscar dentro de mim a maneira única que só eu trago informação, as informações que só eu Vou me dar ao trabalho de procurar e trazer. Aquelas perguntas que só eu vou fazer para que meu convidado se sinta especial. Então, redescubra o porquê que você começou com este projeto. A segunda solução é pratique fazer anotações, como se fosse um diário. Não posso dizer que eu já fiz isso, mas sempre e quando eu vejo alguma informação, eu vejo alguma notícia, eu sempre anoto ela, eu sempre deixo... Aquela notícia, aquele site salve uma aba de, distinta no meu, no, no meu buscador, seja no Google Chrome, seja no Firefox, seja no Safari, enfim. Eu sempre deixo uma aba aberta, eu sempre anoto aquelas informações, eu sempre traduzo aquelas informações, porque ter mais ideias de conteúdo sempre é melhor do que ter menos. Isso te ajudará, no final das contas, a separar, a evitar que você é, tenha dificuldade em caçar novas pautas. Então, o que eles dizem aqui é, crie uma lista, uma lista, como eu já disse novos pontos, novos conteúdos, novos convidados, quem você acha, quem você não acha escreva as frases completas ou parágrafos, isso pode vir da sua mente, isso pode vir é, de algum texto que você leu, de alguma referência, de algum podcast que você escutou de algum vídeo que você viu, escreva frases, tire do papel tire, tire essa ideia do papel, tire a ideia da sua mente, veio na sua cabeça e escreve músicos, músicos fazem isso, escritores fazem isso, porque eles não querem deixar é aquele momento de lucidez, aquela criatividade, aquela inspiração que vem, eles não querem deixar passar. Ainda que seja um momento totalmente aleatório do seu dia. É, esboce ideias em desenho. Talvez não seja dos mais aconselhados, dos mais comuns conselhos que você ouvirá na questão de podcast. Porém, é referência para outras pessoas. E músicas que te inspirem. Música sempre que tra é, trará inspirações. Não sei tão bem como isso pode te ajudar... É, na hora que você crie ideias para o seu podcast, porém, como sempre gosto de dizer, eu trago informações de outros experts da indústria, tanto nacionais como internacionais, para trazer a informação mais completa para vocês. Então, novamente, alguma das dicas, crie uma lista, escreva as frases completas ou parágrafos, esboce ideias em desenho, música que te inspire, sites que você vê, notícias que você vê, deixa em abas abertas, enfim, sempre que a inspiração bata em você, coloque-a em um caderno, coloque em um bloco de notas, escreva em um documento Word, enfim, o que você quiser, coloque, tire essas ideias da sua cabeça e coloque-as em um papel para que depois você as desenvolva. Terceira solução, pergunte para a sua audiência a comunidade. É muito importante porque, no final das contas, o podcaster talvez seja do, o criador de conteúdo que mais dificuldade tenha em engajar com os seus ouvintes, com a sua comunidade. Então, sempre quando você se disponha a conversar com os seus ouvintes. Não só você gera esse sentimento de comunidade, você gera esse sentimento de participação, como você faz com que o seu ouvinte sinta que ele está, que a, que a opinião dele vale muito para a jornada do seu podcast, ele se sentirá é, muito mais propenso a te ajudar. Ele se sentirá muito mais é, prazer em ajudar na sua jornada, porque você, tá, você mostra um comprometimento com ele em que você só está perguntando a opinião dele porque você quer criar o melhor conteúdo possível para ele. E às vezes, seja em perguntas e respostas, seja em enquetes, seja em mensagens é, no Instagram, seja em qualquer tipo de conteúdo interativo, sempre quando você é, cria essa comunicação... Com o seu ouvinte Mais rico será o resultado Porque isso criará um efeito de rede Onde ele, aquele ouvinte ávido do seu podcast Não só passará a recomendar mais coisas para você Que ajudará a que você tenha mais ideias para pautas Ajudará a que você faça mais ajustes Mas você ao escutar ele e colocar essas ideias em práticas Você fará com que ele se sinta muito mais presente no seu, na sua jornada, na jornada do seu podcast. Ele sentirá que o podcast também é dele. E a partir disso, ele recomendará você para os seus amigos. E se você impacta esses mesmos amigos da mesma maneira que você impactou o seu ouvinte de forma inicial, isso causará um efeito de rede. E neste caso, a sua audiência só tem a crescer porque você estará impactando e gerando conteúdo de valor para essas pessoas. É, uma solução número 4 é uso o método de fluxo de consciência como ponto de partida. Esse basicamente é, te, é aquelas ideias que você deixou de lado e que você não acha que não vai, não vai não vão vingar. Normalmente você, ao ter ideias não finalizadas, eu escutei muito isso. É na questão de produtores de música eletrônica que eles têm diversas ideias que eles colocam, que eles começam, mas que eles nunca finalizam. E um deles me e um deles me disse não, né? E um deles em uma entrevista disse que para ele é muito importante que ele vá e finalize aquele projeto, mesmo que ele não vá utilizá-lo, mas que ele só se finalize que aquele projeto em vez de dizer incompleto diga completo. E a partir disso, a partir daquele momento que ele disse ok, eu coloquei um ponto final naquele projeto. Ele disse que a criatividade volta E que ele pode utilizar muito bem ideias daquele projeto Que não será utilizado Mas que algumas ideias que ele passou por aquilo Ele poderá utilizá-lo em outro projeto que ele começará E acredito eu Que Pautas de podcast, já sejam pautas é, Para monólogos, para histórias, narrativas é, Entrevistas É sempre importante que você finalize-as Escreva mais deixe elas gelado de lado por um momento e volte para elas depois mas finalize essas ideias, não deixe nada incompleto, porque talvez isso engatilhe algo na sua mente que você sempre terá ideias incompletas e isso pode causar muitas dúvidas para você, então sempre finalize suas ideias e elimine de qualquer maneira dúvidas ou sentimentos que podem ocasionar que você se autodenomine pessoa que deixa muitas coisas incompletas então faça isso de uma maneira muito consciente Tá? Finalize esses projetos. Penúltima solução, escute outros podcasts. É, não vou repetir muito aqui, porque eu já falei disso várias vezes. É sempre bom que você tenha referências. Sempre bom que você procure referências. Não necessariamente em podcasts, como também em vídeos, em conteudistas, em escritores, em redatores. Enfim, busque referências externas. Mas... Se você puder focar em podcast, se você encontrar podcast, seja ele do seu segmento, seja ele de outro segmento, seja ele em diferentes formatos, busque referências porque você nunca sabe se aquele conteúdo que você está escutando te trará uma ideia que libere esse bloqueio mental que você está tendo naquele momento ou que comece uma nova jornada, que você deixe aquele, aquele bloqueio criativo de trás e que você comece uma outra ideia que ocasione... que ocasione não que você comece uma outra ideia que termine sendo um excelente episódio para a sua audiência e você sempre depois pode voltar para finalizar aquele que ocasionou inicialmente o seu bloqueio mental. E por último, aprenda com os insights do seu podcast. Como eu já disse, é muito importante que você reescute os seus episódios, é muito importante que você veja os erros que você está comentando, sobretudo no começo, que você aprenda com os insights, né, as, as, a, as métricas do seu podcast, quem está escutando, o Spotify é muito bom em, em colocar né, o tipo de música que os seus ouvintes estão escutando, aonde eles estão escutando, é, a duração, é, a duração não, né, a quantidade de tempo que eles passam escutando, né, a permanência, né, a atração com a qual o seu podcast te dá, né, a durabilidade. Enfim, qualquer tipo de insight que você tenha, tanto do conteúdo como de métricas, é importante que você sempre coloque-as no papel para que você as analise e para que você depois veja, ok, isso não está funcionando E talvez isso libere um pouquinho do que, das dúvidas que você possa estar tendo. Então, é, aprenda com esses insights, reescute os seus episódios, escute o que os seus, que os seus ouvintes estão dizendo. Então, só repetindo aqui para finalizar o nosso, nosso conteúdo, das soluções, temos redescubra o porquê, a razão pela qual você começou o seu podcast. Faça anotações de qualquer forma ou outra Faça anotações que possam liberar esse bloqueio Ou possam né, tirar esse nó, desamarrar esse nó que você está tendo naquele momento Pergunte para a sua audiência, converse com ela Porque você nunca sabe o que ela pode dizer que vá Que, se, que seja a solução para os seus problemas é, Finalize as tarefas que você deixou incompletas Escute outros podcasts, busque referências externas e aprenda com os insights do seu podcast. Certo, minha gente? Então, é, prestem muita atenção na questão do, dos bloqueios criativos. É, tome muito cuidado é, com aqueles seis fatores que eu disse no começo, sobretudo com o perfeccionismo, com é, a o medo à rejeição e com a síndrome do impostor. É, sempre busquem maneiras de não utilizar a falta de criatividade como uma desculpa. E sempre, sempre, não se coloquem para baixo. É normal que no começo a atração demore para acontecer mas que vocês continuem aprendendo, que vocês continuem colocando as ideias no papel, que vocês continuem se desenvolvendo como é, podcasters no sentido de escrever pautas criativas, de melhorar as pautas criativas, mas que vocês mantenham uma consistência, não só na produção do conteúdo, mas que vocês mantenham uma consistência de criar, sempre conteúdo independentemente se você for utilizá-lo ou não e nunca nunca duvidem do que vocês estão criando é importante que vocês não duvidem que vocês coloquem esse conteúdo para fora e escutem o feedback após a conclusão desse produto porque é muito melhor você colocar algo é, você escrever algo e depois escutar o feedback do que você simplesmente ter muitas dúvidas, porque essas dúvidas, no final das contas, podem gerar muitos outros bloqueios criativos e você acabará barrigando muito mais o seu projeto. Certo? Pessoal, é isso por, essa, por esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Repito novamente, é, todas as quintas-feiras estaremos fazendo lives das 6h30 às 7h30 no nosso Instagram, arroba Limpodcast. É, é muito importante que vocês sempre nos deixem... É, feedback sobre o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, quais temas vocês querem que eu trate em próximos conteúdos, quais temas que vocês querem que eu fale em próximas lives, convidados diferentes, enfim. Sugestões são sempre muito bem aceitas, porque nós estamos aqui para vocês. Vocês são o nosso termômetro, vocês que dirão o que está funcionando, o que não está funcionando, o que vocês gostariam de escutar, porque no final das contas o conteúdo é para vocês. Nós temos a paixão de trazer esse conteúdo, nós temos a paixão de investigar sobre o seu conteúdo, mas é, quem tem que nos dizer se está bom ou se não está, são vocês. Beleza? Pessoal, muito obrigado novamente. Meu nome é Guilherme Canineu. Este é o Lim Podcast. Aqui nós ensinamos a como simplificar o processo de criação, validação e lançamento do seu podcast. Grande abraço a todos. Até a próxima.